0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e varandeiros, mais um Cinema na Varanda, eu sou Michel Simões, episódio de hoje, 1231, Amados Injustiçados. Quer dizer, Chico Firman, que nós temos filmes e pessoas que são amadas
1: e são injustiçadas ao mesmo tempo? Como na vida, né, Michel? Na vida a gente recebe muito amor de um lado e por outro lado a gente recebe muito. É vítima de muita injustiça. Então, no cinema, não podia ser diferente, né?
0: Muito bem. Então, Thiago, nós vamos hoje aproveitar então, a semana em que deveria valer da Jauricane e discutir filmes injustiçados no passado, no presente. O presente não dá porque você não tem, né? Sim, Michel.
2: Vamos falar sobre aqueles filmes que fizeram a nossa torcida no festival, mas que no final não chegaram lá.
0: Muito bem, então... Bom, primeira coisa, essa, é, o festival estava previsto para ser iniciado nessa quarta-feira, dia 13. É, e infelizmente, depois de muita novela, até demorou demais, o festival foi cancelado este ano. Eles estão planejando uma parceria com outros festivais e exibições especiais dentro de Toronto, Veneza. Estão bolando alguma coisa. É, e aí a gente ficou na expectativa de quais filmes estariam presentes, quais não estariam. Até agora, nenhuma informação... E decidimos, por bem, discutir os anos anteriores, então, né? Lembrar filmes que foram injustiçados, filmes que ganharam prêmios e talvez tenham sido até esquecidos, enquanto que outros
1: ficaram muito mais marcantes. E Ô, Michel, valeu... mas, pode falar. Mas você que é o especialista nos festivais aqui, é, por que, que será que Cannes demorou tanto para anunciar oficialmente que o, o festival não ia acontecer? Porque todo mundo já sabia que não ia acontecer, né? Assim, há muito tempo, há mais de um mês a gente sabia que não ia ter Cannes agora em maia, né? É... Por que você acha que demorou tanto? Eu acho que eles não estavam querendo aceitar a derrota.
0: É, mas aí complica, né? Aí fica parecendo <risos> o governo brasileiro. É, exatamente. Então ficou ali, vou fazer o um milagre, vou achar uma data, vou fazer o festival de outro jeito. E viram depois que não, não, não tinha como, né? Ainda mais essa época do ano, em maio, junho. Depois não tem como. Ele vai fazer junto com o Veneza? Vai brigar mesmo na mesma época de Toronto? Quer dizer vira uma afronta aos outros festivais, né? Não teve outra escapatória a não ser abandonar esse ano, como já aconteceu em 68, quando eles também não tiveram festival por conta do, das manifestações estudantis.
1: É, mas aí foi uma, uma, uma decisão mais de apoio, né? Dessa daqui eu acho que não tinha muito, é, não tinha muito como. Era ou vai ou racha. Não tinha e, pra onde correr. Né? Eu não sei se vocês viram, hoje saiu uma notícia que o Paul Schrader, né? O diretor de vários filmes e, e é, roteirista do Taxi Driver falou, é, deu uma entrevista para não lembro qual foi o site exatamente, dizendo que sugerindo que o a Netflix realizasse o festival dos festivais, unindo curadorias que viessem de Cannes, de Veneza, de Berlim, etc, de todos os grandes festivais e fizessem lá um festival fechado na, na plataforma deles e tal. O entrevistador perguntou, mas tem que ser lá na Netflix, não pode ser em outra? Não, ele falou, tem que ser lá, porque tem que ser uma coisa grandiosa para poder é, criar o, o, o estigma do festival, né? O, o, o peso, dar o peso de um festival grande de cinema. E para ele, só o serviço que bancou um filme de 200 milhões de dólares do Marcos do conseguiria fazer isso. E foi a ideia dele. O que, é que vocês o que acham? É?
0: Eu acho... Uma provocação, porque Kanye e Netflix não se dão muito bem, né? E aí, Tiago, hum. o que você pensa? Foi, foi uma provocação, mas é interessante, viu?
2: Porque hoje a Netflix é, é a nossa praça pública né? de cinema e série, é o, o serviço que todo mundo tem, é o mais acessível né? no mundo todo e que une o mundo. Então, pensando num festival que seria bem acessível, bem popular, eu não vejo outro sistema com essa abrangência, não, viu? Teria que ser Netflix mesmo.
0: É, até pela qualidade, né? Netflix, a gente pode reclamar
1: com relação a, ao acervo, mas
0: é, funciona muito bem, né?
1: É, e a Netflix realmente é a maior, ela tem 183 milhões de assinantes no mundo, e a Amazon Prime, que é a segunda, tem 100 milhões, ou seja, quase o dobro da segunda é colocada. bastante.
0: É, pois é. Bom, antes da gente começar a falar dos justiçados, eu estou já falando um pouco deles, é, lembrando que nós também fizemos a semana uma Cinemateca da Varanda Especial, abrimos votação para os ouvintes aí nas redes sociais, Escolhemos quatro filmes que consideramos... Cada um de nós escolheu um. Consideramos que foram injustiçados, que não ganharam Palma de Ouro. E entre eles, podemos já falar até quem, quem votou em quem, né? Uhum. Então, vamos relembrar todos. Tiago Faria, qual foi o filme que você escolheu? Me, me relembre. Foi o filme que ganhou, Michel. Ah, foi o
2: Amante. Sim. É porque, na verdade, a gente tenta enganar nossos ouvintes. Então, eu escolhi o filme que o Chico teria escolhido. Então, muita gente achou será? que... será era o filme do Chico, Eu tenho certeza absoluta, Chico, que você teria escolhido esse filme O que você acha? Você teria escolhido Amantes?
1: Olha, talvez <risos> Talvez, talvez, é porque na verdade os, os quatro filmes a gente selecionou... Eu gosto muito dos quatro. Eu não lembro agora qual foi que o Michel selecionou, mas, mas eu gosto muito que, do que a Cris selecionou. Já vou revelar, tá? Posso revelar? tudo bem. Revela tudo, Tico. É, a Cris escolheu O Zodíaco, do David Fincher. Até hoje eu acho que é um grande filme do David Fincher. É, eu votei no Bastardas Inglórias, é, do Quentin Tarantino. E o Michel, qual foi? Michel, que eu esqueci. Sobre Meninos e Lobos. Clint. Então, quatro filmaços. Quatro belíssimos filmes. Então... Cada, acho que todo mundo podia ter votado em qualquer um deles ali. Eu gostaria de falar de qualquer um dos quatro. Mas que, que, que bom, que,
0: que prazer que foi rever Amantes ontem. Pois é. Aí antes de a gente começar a falar do Amantes, como nós vamos brincar de relembrar algumas injustiças, a gente podia começar com o ano de Amantes, uhum. que foi em 2008. É... Não sei se vocês lembram os filmes da competição, eu pesquei alguns que ficaram talvez entre os mais destacados. Eu lembro que o filme que abriu a competição foi um filme dito pelo brasileiro Ensai sobre a Cegueira, do Fernando Meirelles. A gente tinha muita expectativa e acabou
1: não cumprindo. Outro filme muito esperado. Mas é o nosso querido é, autor do livro adorou. Adorou, foi. Eu
3: vi essa, essa cena. É, então... Muito bonita
0: a cena. É. O, outro filme que, que era muito esperado e também acho que não fez muito sucesso foi o Che, do Sodenberg, que o é um filme duplo. Né? Uhum. Aí e... tinha o nosso querido Amantes. Outros filmes destacados, o Gomorra e o Divo, dois italianos que fizeram muito sucesso. A Palma de Ouro ficou para a França com Entre os Muros da Escola
1: do Laurent Canté. Mas alguém de vocês daria outra palma que não fosse para amantes? É, nesse, nesse festival tinha o Clint Eastwood também com a Troca, né? E tinha a Lucrécia Martel com a Mulher Sem Cabeça. O Paulo Trapero estava com o Leonera e o Walter Salles e a Daniela Thomas estavam lá na competição oficial com linha de passe. Então tinha vários filmes que fizeram um sucessinho assim, né? O Walter Eu Martel, lembro estava lá.
2: Chico, eu lembro que foi um ano que, que não foi muito forte, mas eu, eu, eu tenho uma memória muito, muito viva de como foi a competição desse ano, porque eu lembro do Amantes estreando, recebendo algumas críticas muito positivas, principalmente de críticos brasileiros que estavam lá, mas também de outros países e tudo mais, mas passou longe de ser... Um favorito do festival. Eu lembro que foi o festival que se comemorou muito o cinema italiano novo, porque estava passando Gomorra, do Matteo Garrone, o, e o Il Divo, do, do Paolo Paulo Sorrentino. Então, muita gente comemorando esse novo cinema italiano que estava chegando para brilhar e tudo mais. Mas, no final, o vencedor acabou sendo Entre os Muros da Escola, do Laurent do Canté, filme francês, que foi elogiado foi uma vitória que não foi tão polêmica assim, foi uma vitória meio de consenso, eu lembro que muita gente gostou do filme, e o Amantes acabou virando o filme cult daquela edição, né? não, eu não vejo como um filme que tenha chegado perto de ganhar essa edição, mas acabou que com o passar do tempo, muita gente se apaixonou pelo filme e achou que ele ficou injustiçado, eu, eu acho que foi injustiçado.
1: Eu, eu acho, também foi, acho. Eu acho que ele foi injustiçado não só em Cannes, mas no mundo todo, viu? Porque eu acho que as pessoas... Não sei o que é que acontece com o James Gray. As pessoas não, têm um, não abraçam os filmes do James Gray de uma maneira é, plena. Eu estava lendo uma crítica ontem, é, acho que foi no New York Post, não lembro direito. É, falando que é um filme que não dá para acreditar muito naquelas, naquelas relações ali. Então fica é difícil de você embarcar. Eu não achei nada disso. Mas, é... e assim, é um filme que passou em branco É um filme que demorou muito para estar nos Estados Unidos Ele passou em, em Cannes em 2008, e maio de 2008 Ele foi estreado nos Estados Unidos quase um ano depois E no Brasil foi mais ou menos na mesma época também é... Então, não, não tinha muita esperança dele é, fazer sucesso em prêmios em, sabe, na, na, Nas principais premiações Porque ele realmente não teve uma recepção muito acolhedora
0: é, eu, eu lembro muito como o Thiago comentou dos, dos italianos, eles foram um grande destaque de repercussão, né? Além do, do, do Amantes aí, mas o, o, o James Gray já é um, é um cineasta que realmente tem uma crítica, parte da crítica que é muito fã e tem parte da crítica que não, não se liga, como o Chico acabou de comentar, né? Mas uhum. eu lembro muito, muito forte o Gomorra como Novos de Deus, as pessoas falavam, né? E também teve o filme do o Fronteiro do Alvorada também, que foi bem elogiado, mas eu, eu, eu lembro que tava bem forte nos no dois italianos e depois o, o francês ganhou entre os músicos da mas também não, não foi essa coisa tipo Todo mundo ficou horrorizado Nossa, o fim do mundo Nós vamos ter outros anos que nós vamos lembrar aqui Que foi um pouco mais surpreendente do que esse
1: é, Vamos lá, diamantes então? Pode mas falar Mas você teve o Cinedoc Nova York Que foi um filme que deu um o deu uma, um buchuchinho ah, né? O filme de negativo, né? Não, mas teve gente que gostou e amou Eu lembro que, o, o, se eu não me engano O Roger Herbert adorou e botou na lista dos melhores do ano E o Três Macacos Que fez um sucessinho também nos festivais mais, né? Um que eu gosto muito, que também passou em branco, foi o conto de Natal, do Arnolda Peixão. É, tem mais esse, é verdade. E Olha, tem, eu o Ceres, muito...
0: <risos> tem o Sérgio. Desculpa. Tem o Sérgio. <risos> o Chico vai falar todos os filmes de todos os anos, vai ser bem Não, curtido.
1: Tem, <risos> tem vários filmes legais, na, na, assim. Tudo bem, nenhum que, que foi o grande filme, que, to, que era o parasita daquele ano, vamos dizer. Mas tem muito filme que né, teve algum, alguma conversa sobre. Vamos falar então
0: do filme do James Gray? Vamos. Filme. Vamos lá. Amantes, então, é um filme sobre. Um, é, rapaz. um rapaz, Leonard. Isso. Tá meio triste e... ainda porque a namorada foi. Me meio deprê da vida. E, quando... e os pais dele estão empurrando ele pra um relacionamento com, com as filhas com a filha de um, do, de um casal de amigos deles. Mas ele se interessa pela vizinha. Boa, gostei. Tiago Faria, o que você tem a dizer sobre amantes? Pois é, então, essa
2: sinopse, Michel, é a maneira não, não como justo, o filme foi Deus. encarado por muita gente, né? Eu, é. eu, eu acho que o, o James Gray ele faz filmes que ao mesmo tempo são simples, porque são diretos, então você entende o que está acontecendo na trama, não tem nada muito mirabolante acontecendo, não é nada muito complexo, não tem as narrativas são, são frontais, né? diretas, mas ao mesmo tempo são muito ambíguas na maneira como os personagens são ap apresentados, como as tramas são desenvolvidas, então às vezes a pessoa assiste ao filme do início ao fim, entendendo absolutamente tudo e termina o filme e diz, ah, é, é sobre um, um doidinho que está dividido entre duas mulheres, que bosta de filme, então, é possível, é possível, e acho que muita gente viu Amantes e saiu do filme com essa impressão, viu a Imigrante saiu do filme com a impressão de algo simples, porque o James Gray ele busca um cinema clássico de muita emoção, mas de que não vá ceder ao que seria a essas rupturas do cinema moderno. Né? Ele volta para um cinema mais clássico. Só que o que eu acho que esse filme tem, que é muito forte, e revendo eu, eu continuo achando, é tá na construção dos personagens e na maneira como ele vai apresentando aspectos do, dos personagens que são contraditórios, ele não desmente nenhum desses aspectos e, no final, ele entrega relações totalmente ambíguas para o espectador decidir o que ele quer imaginar sobre aquilo que está acontecendo de uma maneira simples. Então, para mim, continua sendo um grande filme. Eu revi e interpretei o filme totalmente diferente da maneira como eu tinha interpretado quando eu vi pela primeira vez. Foi uma surpresa para mim. E continua... Para mim, é um filme quase perfeito na maneira como ele é apresentado. Está tudo muito correto ali, tudo, tudo muito nos lugares certos. E ele é forte sendo sendo um filme sem tantas complicações na maneira como ele se apresenta. É, eu você? acho que foi
1: uma venda errada viu, do filme. Desculpa. É, para falar, falar. Porque, assim, é, eu não sei se foi a recepção inicial em Cannes que foi dúbia, que não foi tão agradável para o um filme assim. É, e eu, eu acho que teve uma, uma venda de, demorada, como o filme demorou muito para estudar nos Estados Unidos, se você olhar na internet tem dois pôsteres do filme um pôster que é o mais famoso, que é o que tá no IMDB e tal, ele é, é, mais, é, é talvez mais fiel ao filme, tem duas fotos uma em cima com o, o Phoenix, e, Phoenix. A, e a a Paltrow e embaixo ele com a show Shaw é, o outro parece que é uma comédia romântica é, de um homem dividido por duas mulheres, porque é ele com um terno, que eu nem sei se ele usa no filme, assim, fazendo uma pose meio de galã, e elas meio é, do lado dele, uma meio quase puxando uma, um, um, ele para um lado e eu para o outro, sabe, as duas assim. Então tá eu acho que teve uma tentativa de venda, de venda do filme que talvez no desespero já da, da distribuidora, achando que não ia o filme não ia acontecer, é, que foi meio complexado. Mas vai, Cris, e é você?
0: Cris, qual é a sua opinião desse triângulo amoroso aí de algumas pessoas perturbadas e reprimidas?
3: Eu acho que o, o filme tenta buscar mesmo, de alguma forma, essa simplicidade, né? Até, até no título, né? Nos dois títulos, Amantes to Lovers, ele tenta ir em busca de, um, de uma simplicidade... É... Em, como é que eu posso dizer, no, no exterior porque no interior ele está guardando essa construção tão complexa dos personagens né? e com certeza se isso não fosse bem construído eu não ia ter sobrevivido ao filme porque para mim tem duas das pessoas mais chatas de Hollywood que é o Joaquim Phoenix e a Gwyneth Paltrow então se, <risos> se a construção dos personagens deles e, e da trama não fosse interessante acho que eu não ia ter, não ia ter durado muito tempo porque você assistindo Amantes, você vai, você vai vendo né, que era só o começo do, do Joaquim Fênix perdendo completamente o, o controle, né? Era ali. Eu, começo nada, já tava caminhando para isso, né? Já tinha caminhado alguns passos para isso. Mas é, é, é tudo muito bem. É, como é que eu posso dizer? Amarrado, construído, como as coisas vão se evoluindo, como, como o personagem do Joaquim Fênix vai. É, enxergando as coisas como o que aparentemente é, é só um cara que está paquerando duas moças ao mesmo tempo como nada é, é preto no branco né como é, os sentimentos da, das pessoas podem ir, ir mudando e, e, ter, e não só mudar mas assim mais que isso ter nuances né então eu acho que é isso que é o mais o mais rico do filme
0: eu adoro essa palavra que você usou, Cris, nuances. Para mim, é, representa muito do filme. A quantidade de nuances que ele traz. É, a maneira com que o Joaquim Finis interpreta a de situações e as nuances que ele traz para cada uma delas. Principalmente quando ele tá ou com com a de Petro ou com... Eu esqueci o nome da, da moça judia. Vanessa Shaw. Vanessa Shaw. Eu, eu acho que, que é uma interpretação tanto dele, mas principalmente do, do, do James Gray de trazer esses sentimentos, assim, de captar eles com todas essas doenças, com todas essas diferenças, que é, é assim
1: de uma sensibilidade impressionante. É, eu acho que ele tem uma, uma maneira muito sofisticada de apresentar é, o emocional dos personagens, porque assim a gente no, em qualquer tipo de filme, não, não é só nos filmes mais simples, nas comédias românticas não, a gente está é, tá, tem, tem se acostumado, se acostumou a um personagem ser exatamente uma coisa, e aí você segue com aquele personagem, e ele, é, a partir da, daquele, daquela premissa que você tem nele, é, o filme vai, vai se desenvolvendo, as situações vão ficando mais, é, meio óbvias e tal, nesse filme os personagens são muito complexos, o, o do Hacking Phoenix com certeza é o mais complexo, mas eu acho que os outros também. Então esse filme eu acho que ele discute um, Umas questões muito profundas Sobre é, o que é exatamente O amor, né O amor é você se encantou por uma pessoa E você vai conhecendo você vai se, cada vez mais se envolvendo Se apaixonando e tal Ou o amor também é uma maneira de você é, Pode surgir De quando você está tá Precisando ocupar Algum vazio que você tem Eu acho que o personagem está muito nesse momento né? O personagem que é, já tentou se matar que tem, que tem uma instabilidade emocional que fica muito flagrante já nos, nos primeiros momentos do filme é, e eu acho que o, o James Gray dá tanta humanidade para esse personagem dá, e, e, o, e o Joaquin Phoenix para mim, no grande papel da vida dele eu acho que não, ele não conseguiu chegar no nível que ele chega nesse filme é, outras vezes, porque tudo é muito sutil e muito complexo e muito rico, é, eles dão juntos é, sei lá, tanto, tanto humanidade pro personagem, tantas nuances, como a Cris falou, é, que pra mim o filme é, é surpreendente o tempo inteiro. Eu fico muito interessado em sempre entender o que, é que tá acontecendo, por mais que quase nada esteja acontecendo. É O,
0: isso. o, o Thiago é amor é fogo e paixão, ou é paz e serenidade? <risos> Acho que tudo isso ao mesmo tempo. <risos>
2: Talvez, depende do seu ponto de vista. É um filme sobre a sensação, como você filma essa sensação do, do amor né do da idealização da fantasia é, e eu, eu acho que o filme mostra isso bem no personagem do, do Joaquim Phoenix acho que a gente pode falar sobre a trama porque o filme já passou na na segunda na, na tarde ela quente já está liberada então é, porque o personagem do Joaquim Phoenix ele está traumatizado né com de uma ele vem de uma relação anterior que o deixou traumatizado então ele é um, um personagem que é esquisito só que não é aquele esquisito tradicional, que o esquisito tradicional do cinema seria aquele nerd que nunca se relacionou e está apaixonado perdidamente por alguém. Não, ele já se relacionou, viveu uma relação que foi um trauma para ele, ele tem que voltar para a casa dos pais porque ele tenta suicídio e aí nessa volta para a casa dos pais ele co começa a, a se apaixonar por essa vizinha que representa para ele uma fantasia. Né? E acho que o filme mostra bem essa construção da fantasia, como o esse, esse amor se faz na cabeça desse personagem, enquanto que na cabeça dela, da personagem que é interpretada pela Gwyneth Paltrow, tem um sentido totalmente diferente, ela está vivendo uma outra relação, ela não vê aquele personagem do Joaquim Phoenix como um amante, ela vê como um amigo, então é, existe uma relação entre eles, só que cada um vê de um jeito, e acho que o filme mostra isso tão bem, porque ele poderia simplesmente ter entrado na, na, na fantasia do personagem do Joaquim Phoenix, como muitos filmes românticos fazem, e transformar isso no sentido do filme. Mas não, ele está sempre se distanciando um pouco, mostrando o ponto de vista da mulher também, até chegar a cenas que são bem dúbias, e acho que muito forte porque são dúbias. Por exemplo, uma cena que é o encontro dos dois no, no teto, no topo do prédio, que é quando o personagem do Joaquim Phoenix vai tentar avançar e mostrar que ama a personagem da, da Gwyneth Paltrow e ela tentando resistir, mostrando que também não gosta tanto, aquela cena tem uma força enorme porque mostra que cada um está vivendo uma sensação diferente dentro daquela relação, né? E o amor do Joaquim Phoenix é uma construção, uma fantasia que está na cabeça dele. E acho que o filme passa muito bem o que é esse sentimento, essa emoção do, da, da fantasia do amor, até terminar num, num desfecho que quebra essa fantasia de uma maneira e leva para um, uma cena final que também é muito dúbia e, e que eu acho também muito interessante. Então tá nessas sutilezas que eu acho que que, que o cinema do James Gray tem muita força, né? E que eu acho realmente que muita gente não percebe. Passa pelo filme sem perceber nada disso.
0: É, eu também, eu também acho que as pessoas talvez fiquem só ligadas, muitas pessoas na, na história e percam toda essa sofisticação que ele traz para história, para trama, pro filme, pra tudo, né? Porque é... a história pode
2: parecer muito, quase banal, né? Porque é um homem como eu disse, traumatizado, apaixonado por uma mulher que não gosta muito dele, cria uma fantasia até chegar num ponto em que essa fantasia se quebra. E o, e o desfecho, para muita gente, pode até parecer algo conformista, né? algo que sem, sem, sem romantismo, enfim. O filme pode ser um banho de água fria para muita gente, na verdade.
0: É, Talvez até seja, em parte da expectativa do personagem, né? Eu, eu acho tão interessante isso, porque ele tem uma, uma vida lá bem pacata, né? Com, com os pais tentando se recuperar do trauma que vocês já contaram. No, uma coisa que não, o filme não mostra, mas que, que revela pra gente, né? E aí ele, ele, dentro dessa vida pacata, ele descobre uma vizinha, se interessa por ela, e é como se fosse. Como se ela tirasse dele. É... Uma, personagem que, uma personalidade que ele não vive no dia a dia, né? Então, perto dela, ele é vivo, animado, dança, faz piada. E dentro de casa, ele é mais introspectivo, mais quieto, com as fotos dele. E a outra garota é quase que um porto seguro pra ele, né? Então, a família vai quase que empurrando aquela relação os dois para se conhecerem, também não tinham tanto interesse assim, porque estavam muito mais obrigados pelos pais. Quer dizer, de um lado é o porto seguro, do outro lado é como se fosse ele se tornasse perto da, da Gunnet Petrol um pássaro que pudesse voar com mais liberdade, né ser quem ele fosse, porque aquela relação não depende da, dos pais. E, e isso talvez complete mais ele do que a coisa mais do porto seguro. né E o filme consegue trazer é, essa dubiedade aqui nesse personagem até esse momento que o Thiago falou aí, que parece não ser um momento romântico mas eu resumiria com nem todas as histórias de amor são pontuadas por música pop doce, né? Quer dizer, ali tá se criando um outro tipo de história de amor que é talvez menos ligada à paixão, muito mais ligada à serenidade, talvez é uma coisa mais mais factível aquele amor talvez é, não fosse possível, porque a personagem... Tem seus, da grande perto, tem seus problemas, as suas dificuldades, é perturbada do jeito dela, né? Então, eu acho que o filme é tão complexo, como o Chico
1: falou, tem tanta complexidade em todos os personagens, em tudo, as relações entre eles. O que eu acho mais, mais interessante pra mim, mais, é, que me pega muito no filme, é que, num filme tra mais, mais tradicional, é, existe sempre uma... É, uma, uma verdade vamos dizer assim uma verdade seria tipo assim o amor de verdade que ele está sentindo é por alguém eu acho que no que no o James Gray ele cria um, um tantas camadas ali que toda que as duas relações que o Rockin Phoenix vai desenvolvendo ao longo do filme são de verdade para ele assim eu acho que ele tem um amor que, tam, que cumpre essa essa questão da fantasia que é uma é uma necessidade é, até orgânica dele para se para voltar à vida que ele estava meio que condenado a um, a um isolamento como nós, né, todos é, condenado a, a essa tristeza que ele, que ele tinha vivendo, é, que ele estava vivendo e, e, aqui, e aquela relação, a Gwyneth Paltrow surge na vida dele meio que para despertar, para fazer ele é, como, como o Michel falou ele criar, dar uma liberdade para ele, tirar ele daquela situação é, mas ao mesmo tempo eu acho que o sentimento que ele desenvolve por ela é muito, muito verdadeiro, ele se envolve mesmo, ele se encanta mesmo, ele vai... Ele faz o que todos nós fazemos quando a gente está envolvido com alguém, é, que está interessado de verdade por alguém. A gente faz várias concessões, vai dançar na boate, entendeu? É, ao mesmo tempo, eu acho que, o, que a relação que vai surgindo com a, a Vanessa Shaw é muito interessante porque assim, ela tem uma personalidade muito parecida com a, com a dele. A personagem dela tem uma muito, personalidade muito parecida com a dele e ele percebe isso já na primeira cena é um encontro que é armado, é uma coisa armada, e eu acho que tem, ele tem um pé atrás nisso, mas ele se dá bem com ela, ele se interessa é, por ela, ele gosta de, da, da companhia dela, e ao mesmo tempo, é, como acho que foi o que o falou, tem essa história do porto seguro, enquanto a, a Gwyneth Paul está vivendo uma, uma situação muito é, paralela, é, a Vanessa Shaw está meio que esperando por, a, por aquilo Então, é, no decorrer do filme Eu acho que as duas relações Tanto é que ele vai mantendo as duas relações Elas vão se é, emparelhando mesmo assim. É, por mais que tenha uma que pareça ser a, a verdadeira Eu acho que a outra nunca em nenhum momento É tratada como uma, uma relação artificial é, E eu acho que quando, que quando tem a, o, o desfecho do filme que, enfim. Não vou falar do desfecho, mas, apesar de já estar pop, mas eu vejo uma beleza do personagem ali de dizer assim, não, beleza, não, não aconteceu, mas é, não é só que eu tenho alternativa, é que eu, eu tenho essa chance de amar também, de amar de novo também, e aí beleza, eu vou lá. É, então eu gosto muito do, da maneira como ele nunca invalida nenhuma das, 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 relações, das, né? das, das relações ao mesmo tempo em que, como acho que o Thiago falou, é, tem essa dubiedade em todas as ambiguidade em todas as relações. Né? Então eu acho que tem uma, um, um, ao mesmo tempo um respeito por aquela, aquele sentimento. E, 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 por outro lado, a gente entende que também tem um componente ali de, tipo assim, aqui é o meu porto seguro, aqui é uma fantasia. Então, isso acontece no filme inteiro. Eu acho
2: curioso, Chico, todo mundo aqui, eu, você e o Michel, a gente vê o filme, o final, principalmente, de, de um jeito parecido, né? Mas eu, até lendo uma entrevista hoje com o James Gray, da época que ele lançou o filme ele disse que a intenção dele era que o final fosse muito dúbio mesmo, que você deixasse aquela impressão que dependesse muito da, da experiência do espectador, da, das expectativas de quem está vendo. Então você pode considerar o personagem como um covarde que decidiu deixar as fantasias dele de lado para se adequar à sociedade e esse final seria muito melancólico, né? porque aceitou a, aquela realidade que talvez para ele fosse tão menor, enquanto que para outros espectadores poderia representar uma certa maturidade desse personagem que que vê a vida, passa a ver a vida de uma maneira mais realista, mais pé no chão. E aí o filme ganha um outro tom, até um pouco, quase um final feliz, né? Mas a ideia do James Gray era deixar bem dúbio mesmo, era não ir nem para um lado nem para o outro e, e mostrar as, essas duas possibilidades do personagem, né? E é engraçado que quando eu vi o filme da primeira vez, eu fiquei com essa impressão muito forte de algo melancólico no final, como se o personagem tivesse que... É, ele chegou num ponto da vida em que ele teve que se adequar, né? E, e é muito bonita essa cena, porque é ele voltando para a família, né? Você tem uma família grande, com os rituais da família, tudo muito organizado, o conforto de uma casa e tudo, e o personagem volta para o conforto e aí ele está lá aconchegado no ninho dele, né? Enquanto que a personagem da Gwyneth Paltrow representa o caos, né, o imprevisível. Você se joga numa aventura e... Tudo Adrenalina, né? Exato. E, e enquanto que hoje eu já vi um pouco diferente. Como se o personagem que se apaixonou pela Gwyneth Paltrow, ele tivesse ele fosse um personagem ainda preso em fantasias inconsequentes, que não dariam em nada, porque, no fim das contas, a personagem da Gunnar Paltrow não tinha nenhuma intenção em relação a ele. Ele era o era aquele intervalo né, da vida dela. Enquanto o amante dela estava se decidindo, ela teve uma relação com o personagem do Joaquim Phoenix. Então, hoje eu vi o filme, o final, de um jeito mais simpático. Assim, ah, ele, ele soube agora encarar um pouco a vida com um certo realismo, e isso é bom. Mas é interessante como com uma idade eu vi o filme de um jeito e hoje eu vi o filme de outro jeito. É, mas, mas, eu é contas, é, mas eu acho que no fim das contas o James breaks quis fazer dúbio mesmo. E acho que isso é bonito no filme, né? É, é totalmente dúbio. Você encara do jeito que, como o seu olhar vai encarar. Né? Eu acho que as duas possibilidades são possíveis. Você encarar é. como um final melancólico, como um final mais realista e positivo.
1: Eu, eu acho que na verdade... Eu, exatamente eu acho que para mim são as duas coisas juntas assim inclusive porque é, é muito a gente fica cobrando muito uma, uma coisa uma resposta exata imediata matemática para as coisas mas às vezes não tem então para mim ali tem tem o sentimento envolvido e ao mesmo tempo tem aquela coisa assim foi o que sobrou para mim é, mas o que sobrou para mim é uma coisa que eu quero também eu gosto também tem existe carinho envolvido também é, então eu acho que tem uma é, é, é muito complexo isso realmente assim e eu acho que entendo eu acho que isso afasta um público maior é um público que não vai ver o filme e não vai ficar não, não, não vai ter a catarse que que, que queria né? Ao mesmo tempo, eu acho que a personagem da, da Gwyneth Paltrow, como vocês falaram, ela representa o caos, mas assim, um, também é um caos que eu acho que é um quase um ativador dele né? um, 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 te, é, um, um momento, vou sair da força. É, eu, eu acho que é um caos é que ele isso. precisa, exatamente. É isso, mas, mas também é um,
0: pouco, é um pouco do tipo, ela está dando espaço para ele ser o, o que ele também gostaria de ser e não consegue, né? Eu sinto isso, assim, ele queria ter uma, uma personalidade que ele só consegue é, se descer dela perto, perto da Guinan de como se ele precisasse desse, desse trampolim, sabe, para ser uma pessoa extrovertida, animada, e, e ali ele, com,
3: com esse empurrãozinho ele consegue ser essa pessoa, no dia, no dia a dia ele não consegue. Eu vi um terceiro, terceiro não sei, talvez seja um mix dessas visões sobre o final, mas pode ser que seja um terceiro caminho em relação a essa visão final, é, que eu acho que se dá muito naquele momento em que ele está na praia e que ele acaba de, de jogar na areia o anel de noivado que ele ia dar para a personagem da Gwyneth Paltrow. É, eu acho que ele tem aquela sensação assim, é, transferindo para os objetos, né? Eu ia dar esse presente para alguém que eu estava idealizando e que não me quer. De repente ele olha ele lembra da luva. E aí ele percebe que tem alguém que idealiza ele também que é uma pessoa que também uhum. de, que deu um presente para ele e que até faz uma... Ela, ela idealiza ele de alguma forma, porque tem aquele momento quando ele se conhece que ela fala assim, ai, eu achei muito bonito quando eu vi você dançando com a sua mãe dentro da lavanderia. Então eu acho que é uma forma também dele se dar o, o, ao luxo de poder estar tá no papel da pessoa idealizada, poder trocar de, de lugar com a Gwyneth Paltrow de alguma forma ele idealizava aquela mulher tanto, ele resolve ser a pessoa que está sendo idealizada por outra pessoa. Pelo menos por um momento, pelo menos para ir em busca desse, desse conforto depois de tudo que aconteceu. Então, assim, também acho que dá para se olhar por esse lado.
1: É uma bela interação. É eu bela, achei muito triste,
2: bom, eu... gostei muito. É. Também. Mas, mas eu acho super triste. Muito triste. Eu... eu a... Nossa, Ombudsman, Budman, a Lemaruti, ela viu o filme pela primeira vez agora, né? E uhum. a reação dela foi, ela não gostou do final e ela achou que o personagem foi banana, porque se você não não gostou <risos> daquela sua sua fantasia, tudo bem, deu errado, traumatizou, ótimo, mas precisa aceitar imediatamente depois a única opção possível que você tem. Então, assim, eu, ela contando isso pra mim, eu pensei, é verdade, não, não precisava, realmente. Talvez o filme tenha forçado esse final pra chegar à conclusão onde ele, que ele queria ter chegado, né? Que é, esse personagem, como disse a Cris, se colocou numa outra posição e tudo mais. Só que, é, não sei se foi uma saída também que pode ser considerada por alguns espectadores como, para o personagem, uma saída fácil também, né? Você... É, depois de sofrer um segundo trauma você se volta para o conforto que você tinha e está tudo bem e, e segue a vida e... porque no fim, no fim das contas pode ser um novo caso de amor impossível, porque talvez ele nunca consiga amar aquela mulher da maneira como ele amaria a Gwyneth Paltrow ou outra que ele encontrasse outro dia, enfim é complicado, acho que é um final que realmente abre muitos Muitas caminhos opções, de interpretação né? é,
1: e... Eu acho também, gente, mas ao mesmo tempo eu não sei, porque, pra mim, em nenhum momento o James Gray trata o relacionamento é, com a, a Vanessa Shaw como uma coisa é, artificial e, to e totalmente vinda dessa coisa, desse negócio que a família tá fazendo. É, mas, eu tipo, acho...
2: eu não sei ela... se é artificial, só, só te deu, eu pra... não sei se é artificial, mas você não. Eu, eu senti o filme inteiro, ainda mais revendo, que é muito ela querendo o relacionamento e não ele, e ela não, se aproveita não, das brechas que ele dá.
1: Eu concordo, mas às vezes você não, não tem isso às vezes, de você tá vivendo uma situação e de repente tem uma outra coisa ali que tá na sua cara que você não percebe, sabe? Eu não sei, eu acho que, que para mim o grande o grande é, negócio desse filme é que ele ele não dá respostas claras para você, ele não dá é, situações claras para você tudo é nebuloso, tudo tem nuances tem meandros, tem várias coisas então é, não é simplesmente assim, ah beleza terminei e vou ficar com a outra porque ela gosta de mim e, vai, e, e também vai ser já vou arrumar todo o negócio da família vou, vou fazer uma coisa funcional vou casar, casamento arranjado é, eu acho que, não, que, ele, que o, o, o caminho até que a gente teve durante todo o filme não leva para uma, uma coisa tão simples eu acho que você tem muitos elementos envolvidos ali. E esse, essa visão que a Cris colocou eu achei muito boa, porque tem isso mesmo de, sabe, tipo assim, é, beleza, agora eu tô forte o suficiente e, é, e tem um negócio ali que vai ser bom para mim.
0: É, a minha leitura é meio assim, meio que acha da conquista. Então, a Vesta Shaw está tentando conquistar o cara com quem ela está interessado, o que está tentando conquistar o Kenneth Peltro, que está tentando conquistar o amante dela. É, Todos isso são relações que existem em diferentes dimensões, mas você conquistar integralmente a pessoa a ponto de, de a, da relação ser 100% segura e do jeito que a pessoa, que a pessoa quer, ali tá, tá tudo meio ainda deformado, todo mundo se tentando conseguir o, o objetivo, sabe? Eu, eu vejo dessa forma... Então aí cada um tá usando, usando a sua tática. Uma, uma fica ligando querendo ir no cinema, a, a outra que tá louca pelo que o, que o amante lague da, da esposa, sabe? E cada um vai usando as ferramentas que tem pra tentar conseguir o objetivo amoroso que deseja. E aí vai se. a coisa vai se, se formando. Eu, eu não, nem consigo achar que tenha muita deslealdade nessas relações, porque. É, tem alguma, mas é, é tanto no começo ali, e talvez há tanta pressão de outros lados para que as, as relações se formem e as, ainda estão em cima de uma areia movediça, que as coisas vão, aos poucos, se, se ajeitando.
3: Mas eu acho que o, o que o Chico falou é interessante, né? Desse sentido assim, Em nenhum momento você fica achando que ele não gosta da personagem da família judia, né? A, a sensação no começo do filme é até que... Que aquilo poderia se desenvolver se você não tem uma, essa, esse aparecimento da personagem da Gwyneth Paltrow, né? E outra coisa que eu esqueci de falar, que tava ali no raciocínio do Tiago, mas que aí agora me veio, é a participação da Isabela Rossellini ao longo do filme. Ela tá bem e tal, é, mas aí eu falo assim, mas eu acho que ainda vai ter aquele momento cena do Oscar, né? E tem uma grande cena dela, né? Que é o momento Sim, em que ela meio que escada. se despede do, do personagem do Joaquim Phoenix. E assim, aí você, pra mim é aquele momento... Ah, agora eu entendi por que era ela que tava aqui esse tempo todo. Não era só uma atriz com cara de figurante, sabe? Eu falei, ah, eu entendi por que era a Isabela Celino. É, eu, eu tava que, esperando a aquelas... gente
0: trazer esse assunto. Porque eu acho que é tão importante esse assunto. Porque é, é, é a coisa... O Joaquim fiz aquele filho que está ali meio obrigado a estar tá com os pais pela situação dele anterior, né? o, o que de suicídio. Ele se sente ali totalmente deslocado daquele, daquela família do dia a dia, mas ele vai aceitando e, e vai sendo obrigado a aceitar a pressão dos pais para namorar a menina judia e tudo mais. E ali tem uma reconciliação, quer dizer, ali tem uma, uma mãe... Que tava o tempo inteiro, aparentemente, super protetora. Você tem sempre a visão, pelo menos eu tinha essa visão, de que a mãe ia exigir que ele seguisse um caminho. E ela, na verdade, tá querendo que ele seja feliz, né? Simplesmente isso.
1: É, eu acho que, que naquele momento, a, a mãe entende ali que, que ele precisa fazer aquele movimento. Entendeu? E essa cena realmente é muito bonita, muito bonita. Aliás, esse filme, é, é a terceira vez que eu vejo. Eu vi... É a primeira vez que eu vi, eu vi ele baixado, porque o filme não tinha previsão de lançamento no Brasil, aí ele apareceu na internet, e eu baixei e assisti em casa, adorei, amei, achei incrível. No ano seguinte, eles resolve, resolveram lançar o filme, lançaram atrasado, mais de um ano depois. É, e eu fui ver rever no cinema, e fiquei encantado de novo pelo filme, achei lindo, maravilhoso e incrível isso deve ter sido em 2009, se eu não me engano, ou 2010, sim. ou seja, fazia 10 anos que eu não via o filme pelo menos, é... e eu fiquei encantado do começo ao fim de novo, eu acho que é um filme é... muito rico, é um filme muito bonito, é um filme é... sobre como o amor é complexo, como a, no a nossa cabeça é complexa, e, é... e que, se... que se recusa a dar essas respostas fáceis que eu já falei, é, e que tem todas essas nuances que a gente discutiu. Eu acho que é um filme muito profundo. Assim. E eu percebi, e, sim, aí dessa vez, eu percebi muito coisas que eu ficava muito focado no personagem do, do Haken Fiennes, como ele está incrível no filme, continuo achando, mas nesse, né, nessa revisão eu prestei muita atenção nas, nas personagens das mulheres. A, eu acho que a Gwyneth Paltrow está muito bem, uma das poucas vezes que eu vi ela tão bem. É, e acho que a Isabela Rossellini tem um papel muito pequeno, mas tem uma beleza aquele papel, sabe uma, uma, uma força e uma, e uma funcionalidade dentro do filme, dentro da dinâmica do filme, que é impressionante, assim, eu gostei demais da, da, das duas nessa revisão.
0: É isso aí, vamos encerrar a conversa do, do Amante e lembrar de outros Injustiçado? Tem mais algo para comentar, Tiago? Sim,
2: então, eu concordo com o Chico, acho que ele resumiu super bem o filme, e o que me deixou mais, ao mesmo tempo, emocionado e incomodado quando eu revi é que eu acho que é um filme que se mostrou muito mais dúbio do que me parecia. Então, a cena do encontro do personagem com a Gwyneth Paltrow, que é uma das grandes cenas do filme... Quando eu vi pela primeira vez, me pareceu uma cena romântica e dessa vez me pareceu uma cena de um abuso. Então, para você ver como mudou meu ponto de vista em relação ao filme e às situações, talvez porque eu sou hoje uma pessoa diferente da pessoa que eu era, então eu fiquei muito mais olhando para o desenvolvimento da personagem feminina e como você nota, olhando a personagem da G Gwyneth Paltrow, como as intenções dela não tem nada a ver com o que o personagem do Joaquim Phoenix está criando na cabeça dele, fantasiando. Enfim, é um filme muito rico mesmo, e que ele engana, porque parece ser um filme muito direto, muito quase unidimensional, quando na verdade ele tem tantas camadas, ele vai se revelando. Eu acho que se eu assistir a esse filme daqui a 10, 20 anos, eu vou ver um filme
0: totalmente diferente. É, também concordo plenamente. Meta Varanda? Hum, meta Varanda, aqui
1: não tem eu Meta Varanda, dou 30. Um clássico. Eu dou 30. Boa, boa, boa. <risos> hum,
0: tem nota. James Gray não merece é nota. É ah,
1: sabe uma curiosidade, Palma. agora revendo, revendo o filme. Eu acho que eu fui naquele restaurante que ele toma café, ou sei lá o que com a Vanessa Scholl já perto do final. Você é chique, né? É, na... é, não, porque aquilo ali é, na... é na... em Brighton Beach, né? Que é, é. Eu lembro que eu há dois anos eu fui na, é, pra, pra Nova York, fui nas férias, e eu, eu fiz uma coisa Warriors, fui de metrô até é... esqueci o nome daquela, daquela coisa lá que tem na praia, esqueci, enfim. E aí fui caminhando até chegar em Brighton Beach e comi no restaurante russo. Então eu tô achando que é aquele, viu? não consegui identificar ainda. Se alguém souber, eu me fala. Por favor, manda aí, Ságio, para mim. Muito bem.
0: É, Tiago, você tem algum ano especial que você lembra de algum filme que você considere injustiçado? um prêmio que você fala não acredito que esse filme não ganhou e ganhou este. Eu acho que o Festival de
2: Cannes tá... Cheio de injustiças, algumas enormes E pesquisando a história do festival é... São tantos casos que você fica até meio perdido assim, Eu fui lá no iníciozinho para ver situações curiosas né? E aí eu, já para começar eu me perguntei O que estava acontecendo no ano em que o Brasil ganhou Porque em 1962 o Brasil ganhou com o Pagador de Promessas né? O Festival de Cannes Grande momento para nossa cinematografia, parabéns, Brasil e tal. Mas olha é. só os filmes que perderam. Conta pra gente. O, Bra o Brasil ganhou do Cléo das 5 às 7, da Guiné Vardar. Ganhou de O Eclipse, do Antonioni. Ganhou de O Anjo
1: Exterminador, do Bunuel. Aí matou de vez.
2: Julgamento de Joana Dark, do Bresson. Os Inocentes, que eu acho um filme maravilhoso. Então... Seguinte, tudo bem, a gente torce pelo Brasil, é bom o Brasil ganhar, sempre é legal, a gente faz a torcida verde e amarelo mas acho que, sei lá, 10 minutos de o eclipse são melhores que todo pagador de promessas e 5 minutos de o ano de terminador, você pode jogar o pagador de promessas na, na lata de lixo da história, sem problema nenhum. Assim foi uma
3: grande, uma
0: grande injustiça o ano de 1962. Olha, eu não, acho legal o Parador de Promessas, 35, é um filho. filme bem interessante, agora ele não chega nem aos pés de nenhum desses que você falou, e eu ainda incluiria o Advice and Consent, que eu
1: esqueci o nome em português. Ah, maravilhoso esse filme. Que é incrível. maravilhoso. Eu vi recentemente também o Plácido, que é um filme espanhol incrível também, tá, Tava na seleção, e um dos meus filmes favoritos, que eu até revi esses dias, é Um Gosto de Mel, de Tony Richardson, eu acho maravilhoso também, então pagando de promessas realmente, assim, é legal. É uma injustiça. Mas... Eu, eu
0: tenho não. certeza que, que primeiro, fala-se muito que houve uma, uma indefinição muito grande é, neste ano, o júri pisava para um lado ou para o outro, não conseguia decidir, mas eu também acho que deve ter muita coisa ligada com o cinema brasileiro que estava muito forte naquela época, né? É, se você olhar os, os anos 60, tem, às vezes, dois times brasileiros na competição de Cannes. O que, hoje em dia, a gente reza para ter um ano cada... Se não for o Cláudio Safira hoje em dia, nem tem quase, né? E o Walter Salles. Então, é, talvez tenha isso. Mas eu, eu também acho que ficou... tanta indefinição definição em qual escolher, Cléo, ou de qualquer um desses que acabaram escolhendo um, um, um de... Como é que eu vou dizer? De consenso. É, era é, é, tanto, era é, tanto
2: filme bom que ganhou o, o Ken Loach, foi o, isso, né, bicho? Nós vamos ficar daqui a pouco nesses casos. Mas então, mas aí penso, falando em Brasil, aí eu fui lembrar do filme quase brasileiro, que ganhou um pouco antes, em 1959, o Orfeu Negro, que não é brasileiro, foi, foi dirigido mas foi, foi feito aqui no Brasil, sobre o Brasil e tudo mais, ganhou o Festival de Cannes, em 1959, então, aí, seria um quase representante do país, mas olha só os filmes que perderam: Os Incompreendidos, do Truffaut, Hiroshima Monamu, do Alain René, e O Nazarim, do Bunuel, que eu também acho maravilhoso. Então, enfim, outra injustiça enorme do Festival de Cannes.
0: Muito bem, é só, só para não, não que seja injustiça, justiça, mas só para. Explicar um pouco do que eu falei com relação ao cinema brasileiro. Em 64, ganhou os guarda-chuvas do amor. volta a falar, não é injustiça. E, e tinha Deus e Diabo no Terra do Sol e Vidas Secas na competição, os dois. Você vê ele como o cinema brasileiro estava ali muito rico. Mas a gente vai falar aqui hoje de injustiça,
1: é. não de cinema brasileiro. Eu até acho que, que, que eles premiaram antes do, do cinema brasileiro explodir, viu? O Pagador de Promessas. Porque Uma foi vez. logo depois que, que, que ele explodiu né com o Glauber. Quer dizer, a partir do que o Pagador de Promessas ele explodiu, né? A partir dessa vitória, inclusive. Então, talvez o Cane tenha sido é, o estopim para o cinema novo é, de explodir de vez e tal. É, é... E fazendo
2: aqui, corrigindo uma injustiça minha com o cinema brasileiro agora, que eu fui pegar os exemplos mais, enfim, complicados, né? Eu acho que no ano do Guarda-Chuvas do Amor, que é um dos meus filmes preferidos da vida, ganhou o Festival de Cane, eu acho que historicamente o Deus e o Diabo na Terra do Sol teria feito sentido se tivesse ganho ah, sem não, dúvida nenhuma né? não sei se dá para dizer que é uma injustiça mas pô, ali é o filme brasileiro que poderia ter ganho em 1964
0: provavelmente não ganhou porque foi dois anos depois do Padre Promessa
1: não, e eu acho que também tem uma coisa a mais é, é, isso com certeza mas também tem uma, uma coisa a mais é que a gente é, o, o peso que a gente dá para esses filmes hoje eles ganharam com o tempo né? eles ganharam com as décadas e é, não que eles não fossem bons naquela época, mas assim, é, é hoje que a gente entende a dimensão de certos filmes, né? Hoje, depois de tanto tempo, depois das influências que a gente viu que, ele, que o filme teve, do, do, do marco histórico que ele foi, é, muitas vezes a gente não tem isso, né? É, posso puxar um ano aí, Michel? Puxa, por favor, um ano. É, eu vou, vou, como o Tiago foi lá para pro, os mais antigos, eu vou é, falar de um pouco mais recentes. Um, um pouco mais recentes. É, 2004 foi um ano que todo mundo estava com muita expectativa, hum. porque o presidente do júri era o Quentin Tarantino. e aí agora ele, vai, hein? Assim, Poxa, agora vai, legal, legal, vamos ver. E aí naquela competição a gente tinha 2046 do Onkawai, Clean do Olivier Sayá. A gente tinha é, a, é, Mal dos Trópicos, do Opichapong, e tinha a Menina Santa, da Lucrécia Martel. Ou seja, old boy, ele, old, boy. old boy também, e menino, ninguém pode saber. Ou seja, dava para tirar para vários lados, ia ser um tiro interessante, entendeu? E quem ganhou? O é que o Quentin Tarantino quis? Ele achou mais interessante provocar o Bush, que era presidente dos Estados Unidos na época. E quem ganhou foi Fahrenheit, 11 de setembro, do Michael Moore. Que hoje está na lata de lixo da história. Então... Cris, alguém
0: lembra de Fahrenheit? <risos> eu
3: até lembra, né? Mas é isso que o Chico falou, né? É uma pessoa meio desagradável, né? No âmbito do cinema. Assim.
1: <risos> Lembrando.
2: Não, que... e, Chico, e é ridículo, porque eu lembro desse ano bem. E o, o Tarantino ele ia ver cada filme da competição e depois ele saía do cinema dizendo que era o melhor filme que ele tinha visto, então eu lembro bem da sessão do Old Boy, que ele saiu dizendo que era um filme maravilhoso, tanto que o Old Boy ele ganhou fama como o filme que o Spielberg foi lá e elogiou muito, né? Tarantino, aí ele vai dar, vai Tarantino. Lá, o, é, o Spielberg, o Tarantino olha só a confusão, acho que deve ser algum ato falho,
1: mas o Tarantino
2: <risos> elogiou muito o Old Boy e aí o Old Boy ganhou uma fama no mundo inteiro ele vai lá e dá a palma de ouro pro Filme do Michael Moore, vai entender, é. né? E que
1: é. ano, um ano muito bom. Exatamente, é. o Woodbone nesse ano ganhou o Grand Prix, né? É, ficou com consolação, né? Para poder, é, eles poderem fazer o que o, a vontade do Tarantino. É, e tem essa história, né, Michel? Que quando o diretor, o presidente é um diretor bom, geralmente o, 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 o resultado não não é, coisas, é muito né? bom, né? E quando o, o, é um diretor meio ruim, é, aí a gente se surpreende.
0: Daqui a pouco a gente fala do ano que o Wong Kar-wai era, era diretor. Eu quero falar, trazer um outro ano que eu acho que... Eu, olha, eu procurei quase... Eu não consegui ler todos os anos e com todos os, compet... todos os filmes de competição, mas eu vi mais da metade. Pra mim, o ano de 89 é o ano mais especial com relação a, a injustiça. Porque é, eu nem achei a competição tão forte assim na quantidade de grandes filmes que poderiam ter ganho. Por exemplo, um dos filmes mais destacados foi cinema Paradiso, que eu, eu acho bonito, mas não, não me encanta. O filme que ganhou era um diretor estreante que estava ali se colocando com muito sucesso sexo mentira os videotapes do
1: Steve Sondenberg
0: mas certo. foi o um ano de faça a coisa certa de Spike Lee não, Não dava, né, gente? Não dava.
1: Realmente, aí, aí, pesou. <risos> aí Tiago, pesou. eu acho o maior
0: absurdo da história de Kanye. Sério, Michel. É que, Não nesse acho. caso, eu acho que
2: o, o Soderbergh tem até hoje, se a gente for lembrar e colocar numa perspectiva histórica, faz sentido, né? Soderbergh virou o, o cara do cinema independente americano. Nos anos 90, ele meio que deu as cartas ali. Então, Kanye, de certa forma, indicou o, o caminho, né? Não sei, eu acho injusto porque eu faço a coisa certa. Realmente é um filme muito melhor, com certeza. Mas o que me incomoda muito são esses anos em que
0: o filme que ganhou não representa quase nada. Ah, né? Eu, eu tenho um ano bom pra isso. Eu tenho um ano e recente, que assim nossos ouvintes mais jovens vão poder re relembrar. 2015, nós tínhamos como, como com competidores ali minha mãe, ah. filho de Saul. Minha mãe Nossa, Luane, é Luane Moretti, filho de Saul. Esqueci o nome dele. Todo mundo sabe qual que é o filme de Saúl, né? <risos> o, a, a assassina do Ho Chao Chen. A ju, o Juventude, que eu não gosto, mas muita gente adora. O Carol, que pra mim era a palma de ouro daquele ano, com menor dúvida. Tinha até o Sicário, que tava ali surgindo. E me ganha quem? Dipan.
1: Quem lembra de Dipan? É, eu, eu acho assim. Eu acho que Kanye é. Até. A, a... Uma discussão que a gente teve antes, que agora vou, vou falar, é o seguinte. Assim, geralmente, é, se, se comenta muito as decisões do Oscar, as escolhas do Oscar, como escolhas injustas, é, ma, é, porque por isso ou por aquilo e tal. Mas é, a decisão num festival de cinema termina sendo muito mais arbitrária, porque no final são 20, 20 e poucos filmes com, é, competindo, e você tem um júri de sete pessoas que decide é... e aí você tem que acomodar os gostos ali, quando você vota no Oscar todo mundo está votando, quem tiver mais voto ganha entendeu, e aí no, no festival você tem que ter um consenso existir um consenso, e aí quando os filmes dividem muito, eles terminam em um, é, é, não não sendo a, a, a palma de ouro, ganhando um prêmio é, especial para dar uma disfarçada, mas realmente de pano ninguém merece
2: e o Festival de Cannes, Chico, tá cheio dessas histórias de júri que racha, né? de presidente do júri que não tá se dando bem com outros integrantes, e no final eles têm que chegar a uma conclusão e vão, e vão lá e escolhem só por birra um filme que ninguém nem gostou tanto assim, mas que pelo menos não é um filme que um defenda tanto quanto o outro. Enfim, tem, tem essas tretas de, de júri no Festival de Cannes, né? a gente fica sabendo. Mas teve um ano aqui que, para mim, eu peguei vários anos que eu acho que são bem complicados vários aqui, mas tem um ano que para mim é muito dolorido, porque tinha muito filme bom, que eu, muito filme que eu gosto muito, que eu levo até hoje como filmes que eu, grandes filmes que eu lembro bem, e o vencedor é um filme que para mim, eu sei que muita gente gosta, sei que foi muito importante, o diretor é importante, todo mundo gosta do cara e tal, mas para mim não tem nem Quase nada de tão relevante quanto os outros filmes que perderam. Então vou dizer antes os filmes que perderam que eu adoro até hoje. Que Demon é? Lover, vamos lá, não vou dar o ano por enquanto. Demon Lover, do Olivier Sayar, <risos> Intervenção Divina, Embriagado de Amor, do Paul Thomas Anderson, O Filho, dos Irmãos Dardenne, Spider, do Cronenberg, e o que eu acho que era o vencedor absoluto, que é o 10, do Abbas Kiarostami qual me ganha o pianista do Roman Polanski, em 2002. Exato. Então, assim,
0: tudo bem, eu você gosta tinha do pianista. É de uma hora da religião. Tinha,
2: tudo bem, a Hora da Religião, meu Deus, lindo o filme, eu adoro. Então, assim, tudo bem, o pianista, bonito, né, Holocausto e tal, você gosta, as lembranças do Polanski, nossa, bonito, mas, gente, 10 do Abbas Kiarostami, Embriagado de Amor, do Paul Thomas Anderson, Intervenção Divina, a Hora da Religião, não dá, né? Acho que tinha tanta, tanta opção nesse ano que foi pelo consenso do filme Ainda de Holocausto. Ainda um filho,
1: tinha o filho dos Dardeni, é, que eu o, 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 o arca-russa do E tinha do a minha palma rosto. de
0: ouro. Que, a a arca-russa, para mim, era palma de ouro esse ano. <risos> pra é. Não, Para mim era 10, sem dúvida.
1: 10, eu detalhe, acho que
0: é a obra-prima do
1: Kerostami. Detalhe, quem, quem era o presidente desse ano? David Lynch. E quem era o presidente <risos> no ano do Dipan? Os irmãos Coen. Ou seja, é, olha a, a teoria se confirmando, entendeu? Eu acho que é isso tem... aí
0: e tem é outro um caso ano assim, tem tem é o outro ano, Karwai, né? Ah, 2006, 2006 o Karwai apresenta... eu, eu nem acho que seja um ano com filmes tão memoráveis comparado com outros anos que nós falamos aí mas é, ganhou é, competiam o Labito do Fauno competia a Juventude em Marcha Volver é, aí depois acho que talvez discutíveis com relação a, a, a essa poder, como Babel, Red Roads e Maria Antonieta tinha aquela coisa horrorosa chamada Southland Tales, que alguma pessoa perguntou essa semana, já tô falando, é era uma, era uma bomba. Ah. E ganhou ah. o Vento da Liberdade, Ken Loach sua primeira palma de ouro, Kizu.
3: Pois é, eu acho que o Ken Loach é tipo aquele cara, assim, que tá no consórcio há muitos anos, já é sócio da casa e <risos> tal. Ninguém... Você não premia, você não premia, chega uma hora que você precisa dar um jeito. Eu acho que ele esse critério foi utilizado naquele ano no ano polêmico em que ganhou o eu, Daniel Blake que também tínhamos outros candidatos, talvez, bem mais interessantes, mas como é que dizer, que, que criavam mais buzz, e o Daniel Blake pareceu uma escolha, assim, segura no sentido de que vamos mudar para um filme politizado, para um diretor respeitado e tal, mas que não era necessariamente o, o que estava todo mundo realmente achando que era mais inovador, né?
0: Foi o ano de Aquarius, Zé e Tony
1: Edmund. E foi, foi um, uma escolha meio pianista, né? Acho que bem, bem por aí, né?
0: Eu, eu gosto do pianista, mas eu acho uma escolha tão preguiçosa. Comparado, gente, com, eu, comparado com o que tinha disponível na, na
1: competição. Eu acho tão preguiçoso. Eu, eu lembro muito do, da, da, da sessão que eu vi o pianista. Eu vi o pianista na Mostra do Tema de São Paulo. É, assisti, saí do, do filme disse assim, gente, que decepção. Porque, poxa... O Roman Polanski é um diretor tão interessante, cheio de nuances, cheio de, sabe, de, de ousadias, fez vários filmes de gênero, fez várias coisas, aí ele me vem com um filme quadrado desse, um filme acadêmico desse. Enfim, é, naquela época eu vi que eu nem era tão criterioso assim, vamos dizer. Mas aí eu achei, sei lá, eu, eu acho que é exatamente isso, é muito preguiçoso. Você vai no, no ah, é importante passa uma, uma coisa legal, sabe? Passa uma mensagem boa. Ah, não dá. Não, Desculpa, não dá. É, tem outro ano que eu acho que eles erram também é, bem muito, assim, e eu acho que o filme também tem essa pegada de passar missão, passar lição, que é o, a missão que ganhou o Festival de Cânia em 86. Juliação esse ano, né? É, Cinepola que era o, era o presidente. Olha os filmes que estavam competindo. Tinha o de, depois de Horas, do Martin Scorsese Tinha... Perdi a lista aqui, gente
0: um by law, eu sei que vou te amar <risos> Monalisa do
1: New Jordan Exatamente, assim, ó, você, você já fez essa pesquisa E o sacrifício do Tarkovsky O sacrifício do Tarkovsky para mim era para ser a palma de ouro ali Entendeu? Não tinha nem que olhar para os outros é, E aí ganha Um filme é, Conciliador, vamos dizer, talvez é, não sei. Correto, correto é. Não tá acho assim, que ninguém lembra mais, sabe? Que não ficou mesmo. É, ou, é difícil, Chico, tá... ou
2: ficou porque ganhou, né? Aquele filme que ficou porque ganhou e as pessoas voltam para ver e se decepcionam porque, é. nossa, e porque é. ganhou, é. né? É. Tem, tem outro caso de um filme que é bem intencionado que foi em 1992. Na competição tinha O Jogador, do Robert Altman, O Fim de um Longo Dia, do Terrence Davis, que eu acho uma obra-prima. Tinha até... O Instinto Selvagem do Paul Verhoeven, então que eu acho melhor que o filme que ganhou, e ganhou As Melhores Intenções do Billy August, que é um filme que eu só vi porque ganhou, Feijão de Cane, eu lembro, eu, que eu vi porque eu ganhou, vi. e é tão, Nossa, é tão sabia. água com açúcar, é, é tão sabia. bobinho, enfim, mas é um filme que a gente vai continuar vendo, daqui a pouco estreia novamente no Mubi, sei lá, porque ganhou o maldito Boa Feijão tarde. de Cane,
0: <risos> enfim... É, é... E, e, mesma coisa que você falou Eu vou trazer o ano de 2005 Porque tem outra coisa que eu quero Ligar um ao outro, melhores intenções que é do Billy Algos que Ganhou em 92, e ele tinha acabado de ganhar 88, com pele o Conquistador Que inclusive tá no, eu não vi ainda Tá inclusive na caixa que eu lembro que trouxe esses dias Mas em 2005 Os irmãos da Ardeni ganharam a segunda palma de ouro que Eles já tinham ganho em 99, fazia pouco tempo Com a criança Que eu acho um filme também que não me encanta E aquele ano tinha Só cachê só. Three Times, Três Enterros, Last Days, Eleição do Johnny To, Conto de Cinema do Sang-so, eu sei que vocês gostam, eu não sou, tô chegado, História da Violência do Cronenberg, quer dizer, tinha algumas opções, né?
2: Realmente, realmente, Michel, eu não tinha lembrado desse ano, mas eu, é que eu gosto do A Criança, então eu descartei os filmes que eu não acho que sejam injustiça, grandes injustiças, mas realmente tinha muita opção, por exemplo, o ano do, da Vitória do Elefante, 2003, eu é um adoro edifício, Elefante. Para mim é um não, filme, para mim é uma obra-prima. Então,
1: não pode falar, não vou falar mal. Bem, não, não, pode não vou falar
2: mal. Falar não vou falar mal. Mas imagina, eu aposto que tem muita gente que, que tenha considerado o Sobre Meninos e Lobos do Clint Eastwood e o Dogville do Lars von Trier como injustiçados nesse ano. Né? Eu lembro que o Dogville até o final parecia que ia ganhar... E acabou que perdeu. Foi uma
0: vitória surpreendente do Elefante. É, era um ano, também acho difícil. Eu gosto muito do Elefante, não acho injustiça, mas não ficaria... acharia um absurdo se um desses dois também tivesse ganho. mas algum ano aí, Chico?
1: Peraí que vocês falaram vários que eu, que eu ia falar. <risos> é. mas, mas eu acho que, que é isso. Eu acho que tem, tem é, vários anos em que terminam ficando mais marcantes porque tinham filmes muito muito bons competindo, e, e ganhar um filme mais, mais simples, vamos dizer, né? O cinco, 1955, por exemplo, ganhou Marte, do Delbert Mann, que é um filme bobo, gente, não, não, não dá para dizer outra coisa, assim. Tinham Vidas Amargas, do Elia Kazan, concorrendo. Nossa. tinha o Carmen Jones, do Otto Preminger, concorrendo, sabe? Então, acho que tem uma... É, essa coisa de ter, de ter que ter um, um tipo de consenso, assim... É uma coisa muito cruel. Tinha o Fi do Júlio da Sam também. Então tinha Cê vários filmes. Você sabe que ah. quando, quanto mais pra trás os anos eu fui,
0: mais eu comecei a achar injustiça. A gente tá falando mais do mais recente, que acho que são mais conhecidos, né? Mas você vai mais pra trás, tem alguns anos que, que os filmes não ficaram. Que você não quase não conhece a maioria dos filmes da, da, da competição. E, e aí Sim. você vê umas coisas e fala, não, é possível que, que chegou... Que... Que... Não, se bem que esse ano aqui foi, foi equilibrado. Sei lá, eu não vou trazer nenhum título aqui, mas tem uns filmes que eu nunca vi. Que eu, por exemplo, Crônica dos Anos de Fogo. Eu nunca vi. Não sei se ele é bom ou não. Não posso falar se é mais justiça. Mas era o ano do Profissão Repórter.
1: Será? Hum. Eu não lembro é. ninguém de ninguém falando de coisa de Fogo. repórter, todo mundo, toda hora nós estamos falando sobre... Mim. É porque também eu acho que tem os posicionamentos políticos. A gente falou do filme que é bem intencionado, do filme que passa na lição. Esse filme é um filme africano, então eu acho que tem uma, é, uma coisa do, do, do festival de se posicionar politicamente, de mostrar inclusão e tal. É, eu entendo mais a premiação do, do Crônicas do que, por exemplo, a premiação de um... O Mundo do Silêncio do... do como é que chama o nome? Do Louis Mali com o custou o Oceanógrafo, que é um, um documentário sobre o fundo do mar, sobre o mar, sobre as criaturas do mar e tal, é, num ano em que tinha um homem que sabia demais o Hitchcock. Eu nem sei se o Hitchcock ocorreu em vários anos, assim, não. Mas assim, não. É, sabe? Tinha muita coisa interessante, assim, e aí eles premiam um documentário que.
2: Beleza. foi É que, Chico, é que, tipo, a gente não consegue entender hoje qual deve ter sido o choque de ter visto um documentário sobre vida no fundo do mar, né? Hoje a gente pode vê isso certeza. toda
1: hora. Naquela época, né? <risos> pode ser, pode ser. Pode estar tá aí a resposta, é verdade. Tem razão.
0: Eu, eu tenho só uma perguntinha provocativa e depois a gente vai partir para o próximo bloco, digamos assim.
1: Faz uma perguntinha provocativa, O sol sobre Michel. o
0: Satã contra asas do desejo. Então, complexo, né? É difícil, né? Eu eu, é... eu, eu... É que as é, é que Desejo é ah, assim. se um dos melhores filmes de todos os tempos, né? Então por Eu, isso eu, tô go fazendo essa eu gosto
1: muito do Sob o Sol de Satã. Eu acho bem, bem bom. É, mas As o Desejo é um filme que ficou muito mais, né? É um filme que tem uma importância maior, eu acho. Claro que é, é o que eu falei. Não dá pra você perceber essa importância na hora, no dia, na época. Porque isso vai acontecer depois. Mas aí eu então, não sei se é uma injustiça, não. É... é... Acho eu também não coisa. acho que seja injustiça, mas eu quis
0: provocar. E você, Thiago, você tem essa impressão também, ou você é Vendors? Não, por mim,
2: acho que os dois. Eu não considero uma injustiça também, não. Eu gosto muito do filme do Vin Vendors também, mas os dois eu gosto muito, então tudo bem. Eu quero só fazer pra fazer a conexão com o próximo bloco, né? Isso. Teve um ano que tava concorrendo Ed Wood, do Tim Burton, Good Man, Good Woman, do Rao Shan Shao Shen. Terra e Liberdade, do Ken Loach, que é o meu favorito do Ken Loach. Até Kids, do Larry Clark, estava concorrendo. Ah, o aí, filme que foi. ganhou foi... Underground do Emir Costurica 1995, eu lembro desse ano até hoje porque eu achei uma injustiça tão grande eu adorava Ed Wood, pra mim era uma obra-prima na época sabe?
1: eu amo Underground cara. <risos> eu amo Underground eu, eu detesto eu, eu, Underground eu, tô eu, cuteado, eu, eu, né? eu não eu gosto Eu, fiquei, parte, eu peguei. <risos> eu fiquei muito triste quando eu vi só uma estrelinha e meia lá porque eu dei cinco é, eu amo, Underground passou é, morava em Maceió na época e, 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 assim, muitos filmes não estreavam no circuito normal, mas passavam numa sessão... Eram duas exibições, no sábado à noite no, e no... Desculpa, na sexta-noite e no sábado de manhã. É, e muitos filmes importantes passaram ali. A Rainha Margot passou ali, o Carteiro Poeta passou ali e tal. Estou lembrando dos primeiros, né? E o Underground foi, foi por ali também. É, até o Através dos oliveiras passou ali. E aí eu assisti o Underground sessão, na sessão da sexta-noite acabou a energia no meio da sessão, o filme tem três horas, né, então vi uma hora e meia mais ou menos, aí eu disse assim, putz, vou ter que voltar amanhã, não é possível, não, aí voltei, <risos> voltei, assisti de novo a primeira uma hora e meia, assisti a segunda uma hora e meia, e aí ficou, achei maravilhoso, achei incrível, é, não tinha muita referência do cinema do Costurica, mas, e, e acho que nunca revi o filme, até tenho ele em DVD, é... Vou rever só para tirar essa, essa dúvida de tantos Reveio anos. Que veio e provoca a gente mas, depois. Mas com certeza ele é uma obra-prima. Então, vocês <risos> podem parar, tirar o cavalinho da chuva, que não é, não é assim não. <risos> Muito bem.
0: Bom, o Emir Couturica, em 1995, como a gente acabou de falar de Underground, ganhou a segunda palma de ouro dele. Agora nós vamos hoje falar sobre o nosso querido momento Belas Artes Alacarte e vamos conectar com a nossa conversa, que em 1985... Quando competiam filmes como Mishima, O Beijo da Mulher-Aranha, O Vencedor do Oscar de Filme Estrangeiro, A História Oficial, Asa da
1: Liberdade. Do... Do As da Liberdade. Não, não é do Kurtz f... e não. É o Bird do Alan Parker. Desculpa, do Alan Parker. Tem toda a é. razão. Do Alan é.
0: Parker. Um outro filme ganhou o prêmio, né, Tiago Faria. E foi a primeira palma de ouro desse diretor. Quem foi? Sim, Quem foi o filme...
2: De... Ah, das artes. Foi o filme Quando o Papai Saiu em Viagem de Negócios... É, eu, vi, eu revi agora no, no Belas Artes à La Carte e eu gostei do filme, eu tenho como eu disse no bloco anterior uma certa birra com o Costurica porque eu realmente estava torcendo para os outros filmes e eu vi o Underground já com essa birra e me pareceu um filme alegórico de um jeito extravagante que me cansou, o Quando o Papai saiu em viagem de negócio também tem esse lado, é muito interessante porque você assiste ao filme hoje você realmente vê um olhar muito específico para aquilo que está sendo filmado né? Então mais do que ter uma cor local Ele tem um olhar que é de um, de um autor muito específico Então é um mundo filtrado por aquele ponto de vista Ele é, tem um humor muito específico Tem uma maneira de ver relações familiares que é só dele De ver as tradições do país, as, o folclore Enfim, é, é uma experiência singular mesmo e eu acho que esse filme, para mim, ele fica, porque ao mesmo tempo que tem toda essa carga que o diretor traz, ainda tava numa fase que ele não não se perdia, no meu ponto de vista, nesses delírios dele. Então ele ficava entre um certo controle para querer que, se tornar o filme um pouco acessível para o público e esses rompantes dele.
0: Eu, eu gostei, eu gostei de rever. Foi foi uma boa surpresa. Eu, eu acho tão legal essa coisa. Ele traz essa visão pós... Segunda Guerra, né? do governo do Tito, que era o presidente lá da Iluslávia da naquela época, da influência stalinista. Mas é tudo feito através... Tudo contado através do da de uma criança, né? que o, o pai acaba sendo perseguido politicamente e eles falam pro o menino de seis anos que ele foi viajar em viagem de negócios. E aí o filme todo... Nessa coisa... Eu acho que o filme... Como é que eu vou dizer? O Culturica consegue trazer uma ternura e até uma credibilidade naquela família que fica em até financeiramente, que a gente nem sempre consegue enxergar nos filmes em que as crianças são, é, o ponto de vista é da criança porque normalmente é só uma ternura do bonitinho, e aqui tem a, a, essa coisa da ternura, mas ao mesmo tempo tem a coisa da, do duro, do triste né, da, dessa realidade, então eu acho que o filme tem essa dualidade que me é muito interessante é, eu acho bem, bem bom o filme eu
1: revi também hoje e, é, e acho que o filme tem, tem umas características que é, deixam ele meio preso um pouco com o cinema que era feito na época essa coisa do, do ponto de vista da, da criança, assim, a gente viu em muitos filmes sérios da época que falavam sobre guerra, falavam sobre política falavam sobre, é, sei lá, questões sociais e tal. É, mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem uma, uma, um jeito de contar muito, muito cativante, muito envolvente do, do Costurica. Não vou falar mal do Underground, obviamente, claro. <risos> mas, é, 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 realmente, é um filme mais controlado em relação a isso. Assim, o o, o Costurica, talvez, seja um, um cineasta que seja muito próximo do Fellini, nessa, nessa questão de abordar temas... É, que são políticos também, que são é, que tem esse, esse que é social, mas ao mesmo tempo é, usar fantasia, alegoria ou uma certa um jeito meio lúdico de, de, de contar as histórias. É, eu acho que ele estava começando a exercitar isso nesse filme tem algumas coisas, mas é, não é ainda não tem ainda alegoria que viria que viria é muito mais forte. controlado, né? É é interessante comparar é, como mudou é interessante, inclusive, é, tentar entender o que aconteceu com o Custurica, né? Porque o Custurica parou de fazer filme, né? Ele tem um ou outro filme de ficção dos últimos 5, 6 anos ou mais.
0: É, ele e... fez um filme que eu, que eu achei bem ruim
1: e depois ele fez o documentário Maradona, né? Ele fez um do um Maradona e tem um que, se eu não me engano, está na Netflix, que é sobre o, o Pepe Mujica. É, é verdade. Então, que, é, que esse é o mais recente, assim. Mas ele realmente, assim. Os filmes dele sempre tinham uma coisa envolvendo, um lançamento mais, mais barulhento e tal, e realmente não, não tem. Mas voltando para o Quando o Papai Saiu de Negócios, eu acho que é um filme bem marcante. assim. Eu entendo é, dar essa palma de ouro para ele, é, até acho que tinha filmes melhores na competição do ano dele. Mas também uma... não é uma de injustiças, né? Não é uma injustiça, eu não acho que é uma injustiça. Não, não tinha um filme tão, maravil... tão incrível assim pra, pra, pra derrubar ele, não. É, eu acho, acho que até votaria nele. Você votaria nele, Michel? Eu acho que sim. Eu gosto Boa. bastante. Eu gosto também, acho muito legal. E chance de assistir o filme, né? Tudo bem, então. É, não é todo dia, né? Então, relembrando o site
0: Bela Zalacarte.com.br, assinatura R$ 9,90. E tem um leque de, de, de filmes muito interessante que toda semana a gente tá aqui é, resgatando um. E agora tem os apps novos. Então, devagarzinho, o Alacarte tá cada vez mais melhorando a sua plataforma. Vamos aquele um momento do
3: puxadinho da varanda? Vamos.
0: Cris você
3: conta pra gente o que você trouxe pra gente de assunto. Bom, o negócio é o seguinte. A gente tá ficando em casa, quarentena, e nós temos que ficar fazendo academia dentro de casa. Então, eu, não, eu ando focando em procurar... É, vamos dizer assim, filmes concerto Eu falei ao, acho que umas duas semanas sobre o, o Beast Boy's Story E hoje eu procurando outro filme concerto para fazer ginástica junto eu, eu encontrei no Amazon Prime o Spirits in the Forest Que é um filme concerto sobre o Depeche Mode Dirigido por um colaborador já famigerado, o Anton Corbin que é o diretor do, do clipe mais famoso deles, Enjoy the Silence. É interessante como ele resolve criar a narrativa, que é a partir da história de seis fãs, perfil, pequeno perfil de seis fãs do The Depeche Mode, é, inclusive um brasileiro que vive em Berlim. Então okay, ele costura a, a, ele costura um pouco a história da, da banda, dos fãs, não, não, não é cronológico, não vai lá muito lá atrás, ele costura mais a história dos fãs e de um show res, da turnê recente deles, com tudo isso. O único problema que eu vi, no, um dos problemas que eu vi no filme, é que eu tava procurando alguma coisa que deixasse a música inteira tocar, assim, e aí as pessoas ficam falando bastante. Mas é, é, bem, é bem bacana, conclusão que eu parei o exercício e fiquei vendo, não funcionou.
1: Muito bem, Cris. Uma dica dúbia, que nem o amante.
0: Poxa, e você, Chico?
1: Eu vou é, dar uma dica de um filme antigo de terror, um filme de 1983, que na minha memória não era um grande filme, não era um filme interessante. É um filme que eu tinha visto lá atrás e que achava um filme ok, chato, sei lá o okay, que e tal. E deixei pra lá. E aí o nosso querido amigo é, varandeiro do Zodíaco, Ailton Monteiro, comentou, assistiu ao filme que tá na Netflix e é, fez um, escreveu um comentário tal, no, nas redes sociais e elogiando bastante o filme. E eu disse assim, puta, vou ter que ver esse filme porque a minha memória é completamente oposta. E tal. Aí eu assisti de novo, Cujo, do Lewis Stieg baseado num livro do Stephen King. E achei muito legal, muito legal mesmo, porque é um filme de sobrevivência, né? o, aquele filme que a personagem tem que sobreviver a uma situação extrema, e, é, e, é, que era muito comum entre os anos 70 e os anos 80, assim, esse tipo de filme, começo dos anos 80, e ele é muito bem executado, ele tem, um, um apesar de ter um, uma premissa muito louca, que é um, um São Bernardo picado por vampiros, mordido por vampiros, não, desculpa, por morcegos, que controla uma raiva muito louca lá e sai e vira um São Bernardo do Mal. É, você acha que não, não vai funcionar isso? Funciona, funciona bem, porque o Louis Stig tem uma mão boa, ele consegue é, criar bem a, o, o, os contextos todos, os personagens todos, tem um drama familiar no fundo ali que é bem interessante também. É, e aí quando a ação começa em si Você já tem uma história muito bem contada até ali Porque basic, basicamente boa parte do filme Se passa com os dois personagens principais Dentro de um carro sem poder sair E a é, atenção, a administração da atenção pelo, pelo diretor é muito interessante É com a Dee Wallace que faz a mãe do ET Do ET não, a mãe do, do menino do ET é, tinha feito um ano antes e tem um menininho bem, bem legal que tá super bem no filme então o filme tá lá no, na Netflix vale muito a pena ver ou rever cujo. E você, Thiago? Eu, essa vez eu
2: segui uma recomendação da Varanda na verdade, eu vi Olha vários é. filmes mas eu não trouxe nenhum específico eu quis trazer um que vocês indicaram e eu fui lá e vi que é o filme do Billy Wilder, o Fedora que vocês indicaram na semana passada e eu achei um filme delicioso, adorei o filme, queria recomendar, porque ele está em cartaz no MUBI, vai ficar ainda por um tempo lá. E, e se você não assina, entra, fica sete dias de graça, assista ao filme do Billy Wilder, depois você cancela a sua assinatura, sei lá, enfim. É um filme que eu achei é, que ele é tão deslocado no tempo, porque depois eu fui ler as críticas do filme e eu vi que ele foi muito criticado na época em que ele foi lançado, no fim dos anos 70, porque parecia um filme dos anos 40 hoje a gente assiste e parece realmente parece um filme dos anos 40, feito nos anos 70, e ótimo, porque está totalmente perdido no tempo, a gente não está vivendo nos anos 70 para sentir esse incômodo de um filme deslocado no momento em que a gente vive, então realmente parece um testamento do Billy Wilder, né? um diretor que se sentia realmente deslocado naquele período do cinema, tentando trazer de volta o cinema que ele achava que era o mais interessante e ao mesmo tempo fazendo um comentário cáustico né, sobre Hollywood e principalmente sobre como a indústria do cinema trata as atrizes e as atrizes que envelhecem. Então é um filme que eu acho que segue muito atual nessa, nesse comentário que ele faz e muito estranho na maneira como ele se apresenta, porque realmente é um filme que só pertence ao tempo do Billy Wilder, não pertence mais ao tempo nenhum do cinema, é muito legal, vale a pena ver.
0: É, eu queria trazer o um, 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 um curta que, que foi lançado na, no Mubi ontem, do Jonathan Glazer, que é um diretor que muita gente gosta, né? O Default. E eu acho que vocês devem ter assistido, porque quero saber a opinião de todo mundo. O que vocês acharam? Eu achei até que surpreendente. Ele é curtinho, tem só sete minutos. Ele tem praticamente duas cenas, né? Ou três cenas, no máximo, ali. Eu vou evitar os spoilers, mas eu achei ele é, interessante. O, o Glazer tem essa coisa de, de incomodar as pessoas, né? É, pra quem não sabe, o que é o Sex Beast, o Reencarnação e pele. o Sob a Pele. Então ele tem essa coisa de, de mexer um pouco, o um, um incômodo mesmo, é, você pode gostar ou não. Eu, eu prefiro o Sex Beast, os outros dois eu não gosto tanto. E, mas eu, o Default me... não vou dizer que, ah, gostei, assim, mas um curto, um curta bem pequenininho, eu achei ele interessante, achei que tem uma pegada, aliás, fala muito com com hoje em dia nós podemos estar chegando a uma sociedade
1: em breve futuro parecida com aquilo que ele pinta ali é, não embarquei muito não queria ter gostado mais eu, eu até acho eu, eu gosto dos do, do filmes do Glazer eu sei que eles dividem muito é, mas eu, eu gosto de elementos tem, tem coisas que me fazem gostar dos do filmes dele eu não gosto totalmente, mas eu gosto de, do, do Sexy Beast, eu gosto do Sobre a Pele é, tem um interesse es, 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 esquisito ali eu não sei se é porque um curta, porque é, é muito pequeno e não, não, ele não consegue chegar ao ponto de me, de me envolver, mas não, não me desceu muito, não. Achei uma estranheza pela estranheza, entendeu? E aquela coisa da, de seita, de sociedade, futuro, assim. Eu achei que já teve tanta. Já foi explorado tão melhor, assim mas eu acho que é um filme interessante, é um filme que tem uma é, um visual interessante, eu acho que vale ver, é curtinho também vamos para aquele momento então, ou o Thiago, vai falar alguma coisa sobre o... É, eu,
2: vou, eu vou falar rapidamente, eu também, eu, eu concordo um pouco com o Chico, eu acho que ficou mais na intenção mesmo, eu lembro dos clipes do Jonathan Glazer e eles também têm essa, essa estranheza né, na composição da, das imagens e tudo. Nesse tem uma cena que eu achei muito bonita, que é uma árvore balançando. Antes de apresentar a situação, ele mostra só uma árvore tremendo e você já identifica que ali tem algo, algo bizarro acontecendo, algo violento acontecendo. Então, antes de mostrar a ação, ele já cria toda uma atmosfera que remete àquela situação que ele quer mostrar. Mas eu também acho que ele cai no, em, em situações um pouco óbvias na minha, no meu ponto de vista, né para retratar essa violência, essa bestialidade que nasce da sociedade. Tá? Não sei se ele foi para um ponto tão, tão original quanto
0: talvez ele imagine que tenha aí Muito bem. Aquele momento agora para te encerrar, Chico? No do ouvinte com Tiago Faria. No cantinho do ouvinte,
2: os comentários dos nossos ouvintes lá no blog cinemanavaranda.com. Então, são comentários sobre o episódio em que a gente falou sobre a Criança Zombie, Emma e Má Educação. O Nicolas Silva, ótimo podcast, meninos. Eu queria a Cris Lume falando mais. Eu sinto falta das dicas de cinema vulgar dela. Olha só, é nossa verdadeira <risos> crítica <risos> vulgar, Cris Lume, hoje, viu, Cris? Hoje teve, hoje teve. Hoje Filmes teve, para, hoje
0: teve, hoje tá fiz para Fiz para começar a academia, mas não terminá-la. Sim, então.
2: Isso, isso é pro cinema vulgar. Filmes para você ver malhando.
0: Olha, <risos> Malha três minutos e para para assistir o resto Nada Aí não ele, falou,
2: que... ele falou Nesse tem, Nesses tempos de pandemia Nada melhor do que assistir a coisas bobinhas E despretensiosas Aí ele diz que para nós fãs incondicionais Do mestre Nicolas Cage Os k Saiu o filme A Cor Que Caiu do Céu Vocês falaram desse filme? Então, o Chico falou sobre esse filme Eu tô curioso para ver porque realmente parece incrível né? O conceito do filme é algo que eu nem consigo colocar em palavras. Chico, é mais, são cores?
1: Para mim, é mim é mais Jonathan Glazer do que... <risos> novo, do que qualquer coisa. <risos> mas, mas, mas é interessante, eu acho que vale a pena ver, sim. Ele eu falou que, que para variar, o
2: Nicolas Cage está servindo mais uma atuação para ficar nos anais da história do cinema universal.
0: <risos> não E, sei se e aí não...
2: ele pede para gente falar sobre momento política, Funarte, Regina Duarte, eu não sei, né, né, Chico. A gente tá com tinha tanta coisa legal para falar aqui hoje.
0: <risos> Vamos falar de cinema, né? Vamos falar de coisa boa a, a gente Duarte...
2: trouxe tanta coisa boa, tanta coisa legal. Olha, Vai ficar desenterrando vou... vou... essas res... personalidades.
1: Eu vou resumir com, com a minha resposta para o um, um dos templates que o Senhor na varanda tá lançando brilhantemente com a nossa querida Cris Lume lá no, no Instagram, em que perguntava qual foi o melhor filme que você viu na, na quarentena, qual foi o, o pior filme que você viu na quarentena, e outra pergunta eu esqueci. É, o melhor filme agora eu já nem lembro mais. O pior filme que eu vi porque eu, que eu coloquei foi A Entrevista da Regina Duarte. para mim foi o pior filme, filme de terror fuleiro ruim. É isso. Puxado, ficar com isso, é melhor não lembrar.
2: O Jonathan Abrantes, ele fala o seguinte, olha... É, estou fazendo uma maratona dos podcasts. Estou no primeiro episódio de janeiro de 2017. Gosto da variedade do, pro, do programa de vocês. Gostei de conhecer novos diretores, mas quando eu tento procurar os filmes dos diretores na internet, eu não consigo achar. Exemplo disso são os filmes do Apschatong e do Lave Dias. Acho que deve ter mais em festivais, né? Pena que aqui em Maceió não tem esse tipo de coisa. Fica mais no circuito do Sudeste. Abraço a todos, vida longuíssima ao podcast. É isso aí, Jonathan. O cinema na varanda é difícil mesmo. Nem na internet você consegue encontrar. Você tem que correr atrás dos festivais. E acho que no momento vai ser difícil né, correr atrás dos festivais.
1: É. Jonathan, é o seguinte. O Lavi Dias tem vários filmes dele no Mubi. Que você. É, que não participam da, da, da assinatura principal do, do MUBI. né? Tem que o pagar Mubi assina... a luz, é isso? É, você, você, você assina diz. o MUB, o Mubi, é, acho que paga nove e pouco, uma coisa assim por, por mês. E você tem 30 filmes, e um vai entrando e o outro vai saindo, e você sempre fica com 30 filmes. Mas você pode alugar filmes também. E se você colocar lá na, na, na busca do Tem um, um espaço que chama Locações, é, você encontra filmes do Lavi Dias. É, pelo menos já teve agora eu preciso até ver porque talvez até essas locações elas mudem também com, junto com as outras coisas mas já teve, então dá uma olhada lá vê se não tem filme do Lavi Dias lá e, esse ou do manda um e-mail né? pro Chico né? manda um
2: e-mail pro Chico e pede que ele envia pra você, não é isso Chico? envia o que? um filme
0: 8 horas de filme, 10 horas de filme <risos> é, não. É, não... sei não se dá mais algum comentário Thiago? Temos sim, olha, o Caio
2: Moraes... Lembra o Caio que ele indicou que a gente falasse sobre o Má Educação? Lembro, lembro. Então, ele viu o Má Educação no Festival de Toronto. Então, ele disse que foi assim a experiência dele. Foi uma grata surpresa. Ele tinha acabado de ver o filme Um Lindo Dia na Vizinhança, da Marielle Heller, e ele tinha achado o filme um desastre. Estava esperando que ia acontecer o mesmo com o Má Educação, que ele viu logo depois. E aí ele se surpreendeu, gostou do filme... É, e ele disse que o que ele mais gostou foram as qualidades menos aparentes do filme, e também por não ser um filme chato, com uma temática super batida. Ele ficou imaginando que se o Adam McKay ou o Steven Soderbergh tivesse feito um filme como esse, eles teriam feito um filme sobre todo o sistema educacional americano, desde o início dos tempos, com todos os casos de corrupção, os políticos é por e tudo mais. É por aí, aí Ele tá diz por aí. que às vezes a qualidade do diretor está nos momentos em que ele não, se, não coloca a mão dele e deixa o roteiro brilhar por si só. É isso o que o Caio Moraes fala sobre má educação. E muito legal ele ter visto no Festival de Toronto, né? Porque, viu, foi um filme que estava passando ali logo depois do um, um Lindo Dia na Vizinhança. Poderia ter voado mais alto.
0: Pois é. O, no Twitter, o Fábio Alves falou, Acabei de ouvir o Semana Varanda sobre má educação. Achei que vocês elogiaram tanto o filme quando chega na nota 6. Discordei em tudo. Achei o filme simplista demais, roteiro sem profundidades e quase um jogral para explicar um escândalo. Aí ele colocou a hashtag decepcionado. Eu acho que a nota é, é condizente ao filme, talvez a gente tenha se surpreendido porque a gente devia esperar pouco e aí quando o filme te entrega um pouco mais do que você espera, você já fica mais satisfeito, né?
2: É, eu acho que é bem isso mesmo, viu, Michel? Eu acho que é isso. E quando, acho que a dica que eu deixo pra ele é que quando, pelo menos pra mim, quando eu falo que o filme não tem nada demais como cinema você pode esperar, no máximo, nota 6. Vai é. difícil, vai ser passado no 6. Porque é isso aí. o filme não tem nada demais, como cinema, não tem, tem uma direção meio genérica e tal, vai ser difícil passar disso. Então, se chegou no 6, é porque ele é muito bom no, por, por outros vieses aí.
1: Não, e o que eu acho que, que as pessoas ficam muito presas à nota, ao, ao número da nota, a... À... É, mas na verdade eu acho que a, a nota é mais um indicativo assim é, a, a, o meu critério para não anotar seis é um filme três estrelas que para mim é um filme bom então eu, eu faço esse critério assim: 10 é o um filme 5 estrelas, 8 é o é um filme 4 estrelas, e 6 é o um filme 3 estrelas. Então, pra mim, é um filme bom. É, e eu acho que as pessoas têm que ficar mais ligadas nos com nossos comentários e não Mas ele falou exatamente nota.
0: isso. Ele, ele disse exatamente isso que a nota está baixa porque a gente bastante. Então ele está falando exatamente o contrário.
2: Não, então, mas a gente elogiou porque foi uma surpresa, né? É, eu acho que é, em nenhum claro. momento a gente elogia dizendo que o filme, nossa, é incrível como cinema, o uso da linguagem. Então, não, a gente fala que é uma história bem contada, de um jeito saboroso, né?
1: Acho uma história popular, aí. um filme popular, né? Um, uma maneira de, de fazer um cinema inteligente, um pouco mais inteligente, um pouco mais é, engajado, talvez. É. Eu Basicão, acho é mais mas,
0: mas tem, tem seus pontos, né? O André... <risos> O André Montoro falou <risos> Adora, de.
1: Zodíaco. Adoro seus
0: resumos. Michel,
2: é, <risos> é, a, a gente fala aqui 15 minutos e o Michel resume, resume em dois, dois segundos, segundos, né? E
0: pronto. É, é. <risos> o André Montoro disse no Twitter: Zodíaco, o melhor filme de suspense entre os contemporâneos. É, mas infelizmente André, quem ganhou foi o Amante e a gente aqui se debruçou em elogios a ele. Estamos é... de fora, André. <risos> e para terminar, a gente recebeu um e-mail da Gabriela Funny. Ela fala que é super fã do, do podcast, adora as discussões. E ela estava tá, é, toda preocupada em parecer respeitosa com o comentário dela. Ela não queria em é, nenhum momento incomodar a gente. Não, ela nem é, uma, porque eu, é muito claro que não é uma crítica, é só uma observação. que Ela, ela disse que gostaria de ter ouvido uma uma mulher falando sobre Emma porque a gente, três homens que assistimos, né, a Cris não, não, não assistiu, então não pôde comentar, e ela não disse que nós estávamos errados, mas ela ficou sentindo falta de um ponto de vista feminino sobre aquela personagem. Então ela muito mais destacou, tipo, poxa, imagino que deve ser bem difícil, você deve ter mil preocupações para produzir o podcast, então não dá para ficar trazendo mulheres toda hora... É, eu acredito que é verdade isso e também a Cris infelizmente não conseguiu assistir, ela estava trabalhando. Pois é, e...
3: o, o Mubi não me ajudou, foi uma exibição de um dia só, né? E aí ficou difícil.
0: Pois é, mas a gente vira e mexe e tenta, Gabriela, mas nem sempre dá porque as agendas são bem complicadas, as gravações vão até tarde. Então, sim, se a gente pudesse, a gente com certeza teria uma visão feminina que é... seria favoritaça para isso, mas não deu.
3: Eu não, não trabalho em salão de beleza nem sou instrutora <risos> de academia, mas eu sou trabalhadora essencial. Aí ficou meio difícil naquela sexta, então.
0: Então é isso. Tem mais alguém? Mais algum comentário? Podemos encerrar? Encerrar, né? Já tá bom, né? Acho que é isso. Da semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.